0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Zum ersten Mal seit 20 Jahren sind Euro und Dollar wieder auf Gleichstand. Parität nennt man das. Ist das erst der Anfang? Könnte es noch weiter runtergehen? Ist das jetzt der Anfang eines Euro-Desasters? Das besprechen wir heute im XTB Market Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist der XTB Marktanalyst Max Winke. Max, schön dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, ich grüße dich.
0: Max-Dollar und Euro gleich auf. Ist das jetzt erst der Anfang? Könnte da wirklich ein Euro-Desaster bei rauskommen?
1: Euro und Dollar sind jetzt gleich wert. Wir haben sowohl einen schwachen Euro als auch einen starken Dollar. Und das ist der erste Test der Parität seit zwei Jahrzehnten. Und in dieser Woche gab es jetzt zwei Tests. Einmal am Dienstag und auch am Mittwoch. Und äh, der gestrige Test, der ist vor allem auf die äh, Inflationsdaten zurückzuführen aus den USA. Die Inflation ist nämlich stärker angezogen als erwartet. Und äh, was wir jetzt sehen, ist, dass die Dollar-Bullen ja, etwas zögern an der Parität. Ich denke mal, dass es aber noch mal weitere Angriffe geben könnte. Und bei einem Bruch können wir auch schnell die äh, 0,96er Marke anpeilen.
0: Über Inflation sprechen wir auch gleich noch, aber bleiben wir vielleicht erst noch mal beim Euro an sich, Euro-Dollar. Das Paar fällt ja schon seit anderthalb Jahren. Was sind genau die Gründe für diesen Rückgang?
1: Also diese Gründe sind ja keinesfalls neu. Wir haben die geldpolitische Divergenz auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Rezessionsangst in Europa durch die Energiekrise, die FED hat mit der Normalisierung ähm, früher begonnen als die EZB, hat zumindest früher eine Normalisierung signalisiert und dann auch den äh, Straffungsprozess oder Zyklus eingeleitet. Äh, die EZB hat da deutlich länger gebraucht, um eine hawkische Botschaft zu senden und ähm, die erste Anhebung äh, bleibt ja nach wie vor aus. Man hat auch nichts äh, oder nicht wirklich was dagegen getan, um eine weitere Euro-Abwertung zu verhindern. Und diese Entwicklung am Euro-Dollar-Markt lässt sich auch durch ähm, den Anleihemarkt rechtfertigen. Ja. Also man sieht eine ganz klare äh, Tendenz und zwar zum Beispiel bei den zweijährigen Anleiherenditen haben wir ähm, einen deutlich stärkeren Anstieg bei den US-amerikanischen Renditen ähm, im Vergleich zu den deutschen. Ja, beide steigen, aber die Dynamik bei äh, den US-Renditen ist eben äh, deut deutlich anders, ja, deutlich stärker.
0: Kann man sagen, welche Folgen das hat? Also ich meine, der Urlaub in den USA wird vielleicht für uns teurer, aber das ist vielleicht dann auch ein Luxusproblem. Ähm, werden aber Güter, die wir nach Deutschland reinholen, vielleicht auch teurer, weil die und die Rohstoffe dafür dann in Dollar berechnet werden?
1: Also gut ist das äh, insbesondere für äh, die Exporteure, also Europa oder auch Deutschland sind natürlich ähm, darauf angewiesen ähm, zu exportieren und da ist ein schwacher Euro natürlich gut. Andererseits ist das blöd äh, für die Waren, die wir eben importieren, ja, also ähm, alles, was wir eben in Dollar kaufen oder eben auch in anderen Währungen. Es geht ja nicht nur um, die Euro, äh, um, um den Euro-Dollar-Wechselkurs. Also äh, das ist dann eben ein Problem, weil dann zum Beispiel auch äh, Rohstoffe teurer werden, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch über Öl spricht aus vielleicht dem Nahen Osten. Ähm, also da gibt es, ähm, gibt es natürlich äh, unterschiedliche Gewinner und Verlierer.
0: Das größte Problem ist wahrscheinlich momentan die ungelöste Energiefrage. Welche Folgen könnte das jetzt vielleicht auch für die Geldpolitik der EZB haben? Die EZB trifft sich ja nächste Woche auch wieder. Und welche Folgen könnte das dann auch für den Euro haben?
1: Also der Russland-Ukraine-Konflikt, der steht nach wie vor im, äh, im Fokus. Ähm, es geht allerdings ein deutlich hö höheres Risiko davon aus, also für Europa als für die USA. Und äh, das liegt einerseits äh, an der geografischen äh, Nähe natürlich, aber auch diese starke Energieabhängigkeit. Äh, Russland hat jetzt äh, die Erdgaslieferung nach Europa äh, eingeschränkt und es gibt auch die Gefahr eines vollständigen Stopps. Und ähm, wenn das eben äh, passiert oder wenn äh, es zu einer solchen Entwicklung äh, kommt, dann könnte die EZB den Straffungszyklus unterbrechen. Oder eben beenden, bevor er eigentlich, äh, es wirklich begonnen hat. Und das wären wirklich schlechte Nachrichten für den Euro.
0: Ja, und die EZB hat ja auch mit der hohen Inflation zu kämpfen in Deutschland ein bisschen zurückgegangen, in den USA nochmal weiter über 9% gestiegen. Birgt das auch nochmal viel stärker die Gefahr einer Rezession?
1: Definitiv. Also äh, gestern gab es ja Inflationsdaten aus den USA, das waren die Werte für Juni zu den Verbraucherpreisen. Und da haben wir bei der Gesamtinflation einen Anstieg gesehen, äh, einen unerwartet starken Anstieg von 8,6 auf 9,1 Prozent. Das ist der höchste Wert seit mehr als vier Jahrzehnten. Und auch in der Eurozone haben wir eine Rekordinflation von über 8 Prozent äh, in Deutschland, Ja, auch ähm, extrem hohe Werte, das zeigt uns natürlich erstmal, dass es insgesamt keine wirklichen Anzeichen für einen Peak oder auch für eine Verlangsamung gibt und die große Befürchtung ist, dass wir deutlich länger hohe Inflationsniveaus haben werden, als viele da wahrscheinlich mit gerechnet hatten.
0: Jetzt fragen sich viele Anleger sicherlich, soll ich lieber in Urlaub gehen und nicht in mein Depot schauen, wie könnte man denn jetzt an den Märkten weiter agieren?
1: Ich denke, nächste Woche wird für den Euro ganz entscheidend sein. Also wir haben einmal die EZB-Sitzung, wie du vorhin schon erwähnt hattest. Es wird eine Anhebung von 25 Basispunkten erwartet. Was aber auch passiert ist, dass die Wartungsarbeiten für die Nord Stream 1 Pipeline beendet werden. Und wir wissen noch nicht, ob die Gasflüsse dann eben wieder aufgenommen werden. Wir müssen uns jetzt fragen, was könnte den Euro retten? Das wäre einerseits ein Ende des Krieges äh, bzw. eine ja, Ent, äh, Entlastung oder eine Entschärfung der Situation in der Ukraine ähm, oder zum Beispiel ein signifikanter Rückgang bei den Energierohstoffpreisen, allerdings aus anderen Gründen wie aus diesem ersten Punkt, den ich genannt hatte, oder vielleicht auch eine Trendwende bei der Fettpolitik.
0: Ja, wir werden das im Auge behalten. Vielen Dank an den XCB-Marktanalysten Max Winke aus Frankfurt heute zugeschaltet. Sehr gerne. Und liebe Zuschauer, danke Ihnen und Euch fürs Interesse am XDB-Market-Talk für diese Woche wieder. Bleiben Sie gesund und munter. Mehr Infos gibt es noch auf xdb.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.